0: Construir espaços que sejam confortáveis e seguros para toda a população passa pela necessidade de que esses espaços sejam pensados por pessoas diversas. Uma cidade que acolha cidadãs negras e cidadãos negros é uma cidade melhor para todos.
1: Analisar essa invisibilidade, tanto histórica quanto no panorama atual, é abrir portas para uma discussão mais democrática sobre a organização dos territórios urbanos. A importância de evidenciar, enaltecer e estimular a participação de mulheres e pessoas negras nos projetos das cidades é o tema do Betoneira de hoje. Este é o Betoneira, um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scarpa.
0: Eu sou Marcelo Barbosa e juntos conversamos com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí, bora?
1: Este episódio conta com o patrocínio cultural do ArcTrends. Ouça o ArcTrends Podcast no Spotify ou no YouTube. Nossa convidada é a arquiteta e urbanista Gabriela de Matos. Graduada pela PUC Minas em 2010, em 2016 especializou-se em sustentabilidade e gestão do ambiente construído pela UFMG, Hoje é mestranda do Diversitas, Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, (FFLCH) da USP. Ela é a primeira mulher vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil no Departamento de São Paulo e a É também fundadora do projeto Arquitetas Negras que mapeia a produção de arquitetas negras brasileiras e pesquisa o racismo estrutural e suas influências no planejamento urbano. É ainda CEO do Estúdio de Arquitetura Gabriela de Matos, criado em 2014, e atualmente, ao lado de Sabrina Sato e Micaela Goss, apresenta o Desapegue Se For Capaz, na GNT. Gabriela, seja muito bem-vinda ao Betaneira.
2: Ah, obrigada, gente. É um prazer. É Bem-vinda, Gabi. Nossa, estou super feliz e obrigada pelo convite.
1: Meu, a, a gente, gente que que tá fica super com contente. Gente. Fazia tempo a que a gente que fica queria feliz. você aqui com a gente.
2: Ah, que bom! Muito
1: bom. Gabi, a gente já começa com uma pergunta importante, que é tá. como surge o Arquitetas Negras? Em que momento da sua trajetória pessoal que esse projeto nasceu?
2: Ah, o Arquitetas Negras, ele, ele sempre esteve presente, eu acho, assim, de uma certa forma, porque é, já na graduação, eu já senti aquele incômodo ali de ser a única, é, né, de me sentir meio que um peixe fora d'água na, uhum. na faculdade por ser a única aluna negra e tal. E, então, eu acho que o Arquitetas Negras já vinha assim, como uma ideia. Mas só em 2018, oito né, anos depois que eu me graduei, é que eu consegui assim, efetivamente tirar ele da ideia e do, do papel. Né? Então, uhum. eu começo em 2018 com... Uma pergunta que é onde estão as arquitetas negras do Brasil, né? Assim, uma provocação que Sim. eu fiz um, numa rede social. E aí, por, por assim pura surpresa, em uma semana eu recebi, assim, nesse formulário que eu criei, 300, mais ou menos 300 respostas. Então eu fui de zero arquitetas negras a 300 a em uma 300 semana.
1: 300 numa semana, Nossa. É...
2: E isso me animou muito, porque claro. é, essa falta de visibilidade, esse apagamento que a gente tem é, na arquitetura, em todos os campos de conhecimento, né? Que faz com que pessoas negras sintam que não pertencem a esses espaços, né? Uhum. É, também passa uma ideia de que às vezes a gente é o único mesmo. Eu cheguei a pensar, poxa, então é isso. Pessoas negras não produzem arquitetura, não se interessam por arquitetura, uhum. entendeu? Então, quando eu fui cheguei nessas 300 respostas, eu falei... É totalmente o contrário do que eu estava imaginando, sabe? Assim, então, uhum. o projeto começa por aí, por esse mapeamento.
1: E, o, e daí, ideia a partir desse a partir desse mapeamento, o que que, o que, que a gente, onde a gente caminha com, com o projeto?
2: Então, é, logo em seguida, né? Depois desse mapeamento e aí é importante dizer que que nesse formulário eu coloquei perguntas assim que me permitisse entender onde essas arquitetas atuavam, se elas tinham graduado em universidade pública particular, se tinham feito é, pesquisa científica ou não, se estavam trabalhando é, ou não, enfim, tinha umas perguntas assim, e no final tinha uma, uma pergunta que permitia com que elas contassem, fizessem um relato assim, breve da experiência delas, tanto na faculdade quanto no mercado de trabalho. Então, isso me deu assim, uma condição... De, de ter um, de ter assim uma um, um panorama interessante dessa experiência, né, das arquitetas negras e também me entender nesse processo, né, como que várias das minhas questões também eram coletivas, né, não eram só Sim. minhas. Né. E aí, é, bom, eu pensei em várias coisas no, naquele momento, naquele primeiro momento, mas calhou de ter um edital é, da Coca-Cola e do Fundo Baobá aberto, né, para uhum. dar um apoio para um financiamento coletivo. E esse edital não, não pedia que fosse uma organização já registrada, não, não, não pedia nada, assim, muito burocrático, sabe? A gente uhum. só precisava, assim, no caso, é, escrever um, um projeto... Pro edital que chamava, se eu não me engano, Potências Negras, algo desse tipo, assim, não tinha nenhum recorte uhum. de área específica, de conhecimento, nem nada Então eu escrevi o livro, na verdade a uhum. gente escreveu uma revista no primeiro momento é, era uma, A ideia uhum. era uma revista, exato, então, um periódico E aí é, eles gostaram, então a gente, né, eu fui aprovada nesse edital e aí logo em seguida eu abri um edital para selecionar quem seriam as arquitetas que estariam porque é isso eu tinha ali 300 e poucos nomes e não era legal eu escolher uhum. quem, quem estaria nessa revista, então eu abri um segundo edital para poder selecionar e montei uma um grupo de curadoria que me ajudou a selecionar esses esses trabalhos esses textos né que foi com Marcos Damon Pedro Vada Gabriela Gaia e eu é nós quatro ah, e, é, e foi assim esse primeiro legal. passo assim
0: muito bom. Você estava falando das da, da, da faculdades do aula no Mackenzie, do aula no, no TFG, o trabalho final, e realmente assim, é, 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 é muito triste que tem tão poucas arquitetas negras, alunas negras, estudando no, no, numa faculdade, mesmo com o ProU Sim. e todas essas coisas. Né? E, e, e eu, tava, eu, tava, eu fiquei muito contente em 2021, eu tive uma aluna, que é a Simone Sotero, ela fez o trabalho final, foi maravilhoso, foi, tirou 10, um trabalho fantástico. E ela é uma aluna que veio com a família da Bahia, mora numa comunidade, fez o trabalho dentro da comunidade, no meio da pandemia, fez um protótipo em cerâmica Mas... maravilhoso. E o trabalho dela foi escolhido como um dos melhores trabalhos pela que academia, numa, numa votação muito, ah, legal, legal. muito legal, muito legal. A querida, a querida, a querida Simone. Ah, eu te, eu te apresento, ela uma querida, muito legal, batalhadora. É, bom, emendando aqui, eu queria saber, conta para a gente, Gabi, como é que foi, quais foram as conquistas desse projeto da, das arquitetas negras durante esse tempo e como é que ele está hoje, a evolução dele? Então, muitas
2: conquistas, assim, é, na verdade, com o tempo eu fui entendendo que o que o projeto Arquitetas Negras, ele tinha muitas frentes, assim, de atuação, sabe? Que ele não estava limitado à academia, ele não estava limitado ao mercado de trabalho, ele não estava limitado a um formato institucional ou um formato de um coletivo. Eu fui entendendo, conforme ele foi crescendo, conforme esse mapeamento foi crescendo, eu fui entendendo essas outras frentes, né? Então, aí eu comecei a traçar estratégias relacionadas a questões específicas, então... É, o livro entra como um, um, um marco mesmo, né, de, de um marco de pensamento, né, de uma nova perspectiva, de pensar a cidade, pensar a arquitetura, né, que é essa perspectiva de mulheres negras, né, uma perspectiva afrocentrada, né, não só não só por ser de mulheres negras, mas são mulheres negras que estão é, pensando a partir da sua experiência na sociedade. Então eu falo muito, primeiro nós somos mulheres negras, depois nós somos arquitetas, né? O título, né, não 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 nos retira desse lugar social, né? Então existe um diferencial aí nesse pensamento, né? Então o livro ele entra como um marco nesse sentido. E ele abre, ele abre muitos caminhos, ele é só um, um, um início, assim, ele é um pontapé, ele é uma indicação de possibilidades de, de, de pensar arquitetura e cidade por outros lugares, né? Então, é, eu fico muito feliz quando eu recebo mensagens, fotos de coletivos de estudantes negros, só por serem coletivos de estudantes negros, por terem a possibilidade de se juntarem na graduação, é né? maravilhoso. Sim. E o fato de é, e o fato é deles terem o um livro como esse referencial também é um outro ponto. Então, assim, eu não imaginava que a coisa fosse tomar uma... Sabe? Que fosse, que fosse ser tão grande, sabe? Então, assim, isso... Então, eu não consigo muito mensurar como que isso se desenrola, sabe, a partir de como isso se desenrola, mas de vez em quando eu recebo uns, uns, umas mensagens, uns e-mails de pessoas citando livro, no, nos TCCs por aí, enfim. E também no mercado, eu também de vez em quando, hoje não sozinha mais, porque já tem quase dois anos que eu tenho o auxílio de mais três coordenadoras, a gente coordena o Arquitetas Negras de uma forma horizontal, que a Audrey, Caísa e Tamires uhum. coordenam comigo Então a gente vem pensando também é, Estratégias de como inserir essas arquitetas negras Numa condição melhor no mercado de trabalho sabe? É, enfim, então a gente pensa em estratégias com empresas é, com, Sobre gestão de negócios Sobre, uhum. enfim, parcerias A gente vai pensando nisso e institucionalmente também, que é o papel mais ou menos que a gente tem feito ali no IAB, é, que outras arquitetas negras desenvolvem em outras instituições, também no Conselho de Arquitetura. Então, hoje a gente tem uma rede assim que, que ela extrapola o, o projeto Arquitetas Negras. Ela é ela vai além, porque é, o projeto Arquitetas Negros, de uma certa forma, criou um debate, uma discussão, uma... fez com que as pessoas entendessem a necessidade de ter essas pessoas nesses espaços de decisão, nesses espaços de poder, nesses espaços onde a gente consegue falar, né? Então, é, uhum. tem muita coisa aí que não dá nem para mensurar, mas que é maravilhoso demais, né?
1: É um projeto muito que bom. se projeta é, para outras coisas, é, né? e, tá já É, exato. É muito bom quando... E porque hoje acontece. o
2: Arquitetas Negras tem mais de e... 700 arquitetas negras mapeadas. Isso é importante também. No, uau, por isso extrapola uau, uau. tanto, né? Porque essas, a gente conectou um grupo, esse grupo se conectou com outro grupo. Então, virou um, uma coisa enorme, né? E, e isso é maravilhoso.
1: Desses e, números, pode... esses números, Gabi, você imagina... Você tem uma noção assim, de estados no Brasil? De, tenho, de por estado, eu tenho
2: todo é que, esse mapeamento é que... separado por estado, por cidade, eu consigo te dizer que a gente só não tem arquiteta negra mapeada no Acre, em todos os outros estados a gente tem, todos os outros Legal. têm. que
0: massa. Muito bom. E, 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 e nessas 700... É... Arquitetas negras que você tem mapeado, que você tem 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 os nomes delas. Você tem alguma história que importante, impactante sobre alguma delas que você queira contar para gente? Sei lá, como é que como é que foi a trajetória ou algum. Ah,
2: eu tenho algumas histórias muito interessantes. Assim, eu tenho uma história logo no início de uma arquiteta negra que eu conheci em Belo Horizonte, que que Fez duas faculdades antes de conseguir fazer arquitetura para poder bancar o curso de arquitetura. E, é, e hoje, enfim, trabalha com isso em contagem, que ela trabalha ali na região metropolitana. E tem uma arquiteta negra também que eu gosto Sim. muito, sou muito fã, que é a Vilma Patrícia, que foi uma arquiteta que eu vi ela falando, a Vi falando pela primeira vez num seminário em Salvador, que chama Salvador e Suas Cores, que é um seminário criado lá pelo professor Fábio Vellame e o grupo Etnicidades. Então, eu fui para esse seminário em 2016, quando eu comecei, a, antes né, do projeto Arquitetas Negras, quando eu comecei a tentar rebater meus estudos sobre, sobre questões raciais e culturais afro-brasileiras na arquitetura, porque eu vinha estudando isso antes. Né? E sem conseguir traçar uma relação direta com a arquitetura Então eu fui para esse seminário Quando eu vi a programação Porque eu vi que tinha um pensamento colocado ali Que não, eu não tinha visto nada daquilo na graduação Sim. Então eu fui para lá, para Salvador uhum. Fiquei lá quatro dias nesse seminário E eu simplesmente fiquei assim extremamente chocada Com tudo que eu vi lá E o, o a palestra da Vilma, especificamente Ela tinha acabado de fazer o TCC dela que era um trabalho sobre um método que ela criou para poder projetar terreiros de candomblé e aquilo ali abriu para mim ah, assim, me abriu de uma forma a cabeça, porque eu sempre fui muito interessada por projetos sabe, mas não muito não conseguia muito entender por que o, a minha forma de ver, o, 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 a forma de fazer projeto e da onde surgia minhas inspirações hum. as minhas referências e tal, por que não se adequava ao que eu tinha visto na graduação de forma nenhuma, <risos> sabe então quando a uma faz isso, Sim, é, quando a uma faz isso, aquilo é me deu uma noção de liberdade tão grande de, de pensar e de fazer não, abre uma, uma porta, porta gigantesca, gigantesca sabe, então <risos> eu inclusive encontrei com ela na Bienal porque ela tá com trabalho na Bienal agora, e ela tava aí, ela veio de Salvador a abertura e aí a gente conversa sobre isso assim, como que a coisa foi dando volta porque eu primeiro, eu não conversei com ela Ali no Salvador e suas cores. Eu só voltei para Minas, só chocada, absorvi aquilo e tal, e aí ela publicou, ela foi uma das selecionadas no livro, Arquitetas Negras, e agora ela está na Bienal também, porque o trabalho dela é incrível. A gente, de vez em quando, ela já participou de, de disciplina minha na escola da cidade, porque é isso, o trabalho é maravilhoso e eu falo em ah, todos os incrível. lugares. Mas é isso, é porque coloca uma outra forma, né? Que entende, inclusive, o jogo de buzzes no processo de projeto sabe? Isso é, isso é maravilhoso demais, é né? Olha que legal. É. Que demais. Muito bom. É.
0: E com todo essa, essa, esse, essa, esse desgoverno que a gente tem, que, que não leva em conta as, as regiões de matriz ah. africana, né? Muito pelo contrário, é complicado isso, porque isso... É, muito. É... Extremamente muito, importante, muito.
2: né? É. E que existe um outro tempo para as coisas, né? Assim, existem ah. outras referências, ah. existem outro tempo, né? Existe outra maneira de, de, de pensar como executar as coisas, sabe? eu acho que ela sintetiza tudo isso no trabalho dela, de uma forma muito legal. Que eu trouxe para mim, assim, eu Nossa. trouxe para minha prática, sabe, de, de escritório, assim, hoje eu me permito com muita segurança né, dizer que que eu produzo a partir de outros outros referências, outros lugares, né.
1: A importância da, da população negra na construção das nossas cidades uhum. é incontestável, né? mas esse fato nem sempre, até hoje, se a gente for olhar também, não é reconhecido, e recente, por exemplo, o reconhecimento do Joaquim Pinto de Oliveira, Isso. o Tebas, como arquiteto, né, como que você avalia essa questão na arquitetura brasileira hoje?
2: O reconhecimento do Tebas ou o fato da a gente estar tá olhando para essas pessoas?
1: O, o fato da a gente estar tá uhum. olhando para essas é, pessoas? Eu
2: reconheço que tem uma, uma mudança aí de chave porque é, começa a se assimilar de uma forma ainda muito lenta né? e, e é, bem lenta ainda a quem do que deveria ser da proporção que deveria ser, mas começa -se a se entender que a, a a população negra contribuiu não somente com força física, mas com força com produção de pensamento, Exato. né? Isso aí é uma mudança de chave muito interessante, né, da gente da gente entender, porque de repente o, o Tebas passa de todas as... chamaram o Tebas de tudo o que, que pode mas, imaginar, né? Antes de chamá-lo de arquiteto, né? Chamaram de artesão, de chamaram de... não que isso seja menor, coisas do tipo, mas é que o cara ele projetou e executou. Então, assim, ele era um arquiteto, né? Qual a dificuldade de entender isso, né? E, e trabalhar isso na, na, na graduação de arquitetura, na proporção que deveria ser trabalhado e etc. Então, eu acredito que sim, tem uma mudança de chave muito, muito grande e que, inclusive, rebate, principalmente nessa nova geração de... de de arquitetos e arquitetas que a gente vai ter aí no mercado Sim. nos próximos anos, porque principalmente os, os negros né, e as negras que já desde o início se sentem representados ali, né? Então, aquela coisa de muito Sim, importante, é importante, extremamente importante, porque você tira aquela noção de que ah, eu não faço parte disso, isso não é para mim, etc., e coloca a pessoa... No, 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 na, dentro de uma, uma cronologia ela faz parte de um de uma né de um campo né então assim não é, é o exato, da e, disso, né? não, não dá nem para mensurar sabe essa importância a gente vai sentir isso daqui a uns anos né
0: Gabi olhando para o âmbito urbanístico de como as pessoas ocupam e vivem os espaços como é que você acredita que o racismo estrutural influencia no planejamento das cidades?
2: Né? Eu acredito, assim, eu, eu não acredito que influencia só, não. Eu acredito que que a cidade ela é produzida a partir do racismo estrutural, sabe? Assim, desde sempre, desde sempre. Então, Sim, assim, não tem como dissociar sempre, uma coisa sempre. da outra. Se a gente pensa é, já assim, no, na história das, da configuração das nossas cidades, como elas se desenvolveram, né? a gente já parte... Né, de uma desigualdade racial A gente já parte de um entendimento racial E uma diferença né, Na população Com base na raça Então assim, a gente entende é, Aonde essas pessoas Quais os lugares que um grupo Ocupa na cidade, quais os lugares que o outro ocupa E aí na hora que você vai entender o planejamento Urbano, se ele privilegia Os lugares é, Da branquitude E, e retira tudo que tem relação com cidadania, com dignidade, dos, nos lugares da onde estão a população negra e pobre, etc. Então, e isso é histórico, que a gente sabe que hoje a gente não vive nenhuma novidade Sim. em termos de, de, de crise urbana. As nossas crises elas foram construídas, né? Então, Exato. assim... É... É, Estamos não
1: crise tem, agora, de repente. tem de repente,
2: não. <risos> não tem uma crise por conta do, da pandemia de Covid. A gente tem uma, um agravamento, assim, <risos> uma, uma contato que a coisa que a sempre, coisa sempre já... foi pensada dessa forma, entendeu? Então, assim, é por isso que eu não acho que tem como a gente dissociar uma coisa da outra, né? <risos>
0: A gente fez, o, por volta do carnaval do ano passado, 2021, a gente fez um episódio com, com o Luiz Antônio Simas, o historiador e, e a gente contou da, 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 da formação, da, da, do início do, do carnaval, do início do samba na Cidade Nova, lá no Rio de Janeiro, e o processo de gentrificação que o Pereira Passos faz na cidade, que exclui toda aquela comunidade, que era a comunidade uhum. pobre e negra, né? e que foi o início do carnaval. e, e, e é, 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 Fica uhum. muito patente isso. Né?
2: Toda cidade no Brasil vai ter um histórico desse, perguntar... Marcelo.
0: Todas as cidades. Toda a cidade, todos, toda a cidade. Todos, é todos,
2: até as cidades sim. mais recentes. Essa é uma forma de pensar cidade sim. no Brasil, é isso que a gente tem que mudar. Né? Sim,
0: sim. É, bom, queria falar também, queria perguntar para você qual, qual a importância de, de ampliar o número de representantes diversos nos casos de decisão para que a cidade seja pensada. Sobre o, o, os olhares plurais e funciona de fato para todos. Né? A gente vê, por exemplo, eu lendo o jornal hoje, né, que é, é, de 513 congressistas, 13 são mulheres é, é, negras eleitas em 2018. 13. Isso quer dizer 3% do, do total dos legisladores. Então, essa é uma representatividade assim, muito pequena e que a gente precisa reverter nessa eleição agora de é, 2022. Né? Precisamos,
2: precisamos muito. Na, na verdade, assim... É... É lógico né, que o, o, o voto, né, o fato da gente ter essa noção e escolher melhor né, as pessoas que a gente que vão nos representar, ela é assim essencial. Mas a gente precisa entender também a política de uma outra forma e problematizar é, os partidos, as condições dessas pessoas chegarem no, nesse lugar de se candidatarem, entendeu? Porque existe um caminho aí gigantesco que tira ah, uma parte dúvida. enorme, entendeu? Da, da... Exclui, exclui, exclui simplesmente exclui. não e olha eu vou eu tendo a te falar que isso é uma coisa assim é de todos os partidos lógico que alguns um pouco, é, exato, que... um pouco melhores do que os outros. Uhum. Mas é, exatamente. Do que outros. É, mas eu acompanho é, mulheres negras na política já há alguns anos e sei que é, a diferença vai desde a verba que, que, que o partido vai... É, disponibilizar para essa pessoa fazer indicando. campanha, entendeu? Até estrutura. Então, assim, se uma mulher negra chega no lugar de se colocar como uma candidata, ela já está tendo que assumir ali uma, uma guerra, que começa dentro dos partidos, entendeu? Então, o, o nosso voto, ele deveria ser obrigatório numa pessoa dessa, porque, assim, a condição para ela estar <risos> tá lá já é horrível, entendeu? Já é horrível. Então, assim, ela já... Sim, sim.
1: Quando, a escadaria quando, dela é quando muito elas não mais... são,
2: quando são exatamente Maria, exatamente até hoje exatamente então ainda colocam é. a sua própria vida em risco porque você é uma pessoa risco, é uma claro. pessoa negra né, que está lá para apontar e querer mudar qualquer coisa nesse nesse nessa questão aí da política você já está se colocando em risco já está se colocando em risco.
1: Não, e a, import, a importância também até de relembrar você contando né, da, da, do facil, dos facilitadores que houveram uhum. no, no edital para criar o Arquitetas Negras, né? Tipo, imagina você tirar diversas burocracias dessas, a importância que tem para conseguir também... Que exatamente então tem
2: uma existe uma preocupação aí no caso institucional também para mudar esse tipo de cenário né porque você só dizer por exemplo uhum. que ah, mas todo mundo pode se inscrever então a gente é democrático quem quiser vai e se inscreve, aí quando você vai ver as condições né sim, sim. É só não não dá, não infelizmente. Né? Tá, é, é o CNPJ você, da não, sua empresa de x anos, <risos> anos atrás, sabe? Assim, então, então isso aí já recorta, sabe? Uma grande parte. E aí depois você, a pessoa vai se questionar. Ah, mas por que que a gente não teve? Não teve porque não teve condição, gente. Para a gente, olha, para a gente vencer né, é. essa diferença aí, a gente vai ter que criar condição política para isso, entendeu? Senão, não, não vence, não adianta. A gente não partiu do mesmo ponto.
1: E falando em eleições, a Gabriela foi a primeira mulher eleita vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil de São Paulo. A gente já falou da importância né, de uma mulher negra ocupar cargos, é, cargos como esse. E queria daí te perguntar que discussões que você já levou para esse espaço que você acredita que antes não eram amplamente, amplamente debatidas e que caminho você acha que também tem pela frente aí?
2: Então, eu, eu, eu gosto de dizer, assim de pensar que, na verdade, eu estar nesse cargo agora é, uma, é, uma, é um processo né, que vem sendo construído no Departamento de São Paulo do IAB já na gestão passada, né? Então, quando e eu me aproximei do IAB na gestão passada, Ainda né, em trabalhos muito pontuais, Graças mas já a essa com abertura. essa abertura, exatamente, já com essa vontade na época, o Túlio já estava trazendo isso e querendo transformar isso numa política, né, da instituição. Então, quando me convidaram para compor essa chapa eu já, já comecei a pensar estrategicamente como eu poderia também é, contribuir de uma forma que também não fosse passageira, né? E lógico, sempre muito apoiada também pelas pessoas que já estavam no IAB, né? Então, sim, eu trouxe alguns nomes de, de arquitetas negras, né, que eu achei também que era interessante, porque uma pessoa sozinha não traz uma discussão inteira, né, não tem condição. Né? Então, eu trouxe alguns nomes que foram muito bem aceitos, porque eram nomes que, né, enfim, tinham muito para contribuir com a instituição. E aí, desde então, essas coisas vêm sendo pensadas assim de uma forma muito coletiva, e eu e eu acho... Olha, eu posso falar assim que... É fácil com essa diretoria do IAB, tá? Porque a gente não tem grandes embates, exatamente porque já era uma coisa que vinha sendo colocada, né? Então, é um processo, um processo, nada é um processo de, de, um, a... né? de um momento para o outro. Mas a gente conseguiu coisas muito importantes, porque a gente tem uma, uma diretoria é, com pessoas negras, né? Que assim, com uma proporção até interessante, coisa que não tinha antes a gente tem uma a gente conseguiu é, mudar o estatuto então é, então nada foi feito de uma hora para outra né então a gente modificou o estatuto né foi votado em assembleia, então todo mundo aceitou, enfim, a gente colocou uma, uma proporção boa de pessoas negras, mulheres, etc. Então isso virou agora, daqui para frente, uma política né, da instituição. A gente, enfim, o processo também dessa Bienal, né, que foi um, um,
1: um marco
2: assim, desde o início, desde quando a, a, a Bienal ocupa a cidade, né, vira essa, essa Bienal que sai do pavilhão e enfim, enfrenta a cidade que eu gosto de pensar dessa forma, o Tur também pensa assim, que a gente ganha a cidade, então se a gente ganha a cidade a gente ganha muitas questões né, muitas questões então assim, e, e, e se são muitas questões, em várias camadas vários níveis, faz muita é, faz muita faz muito sentido, né uma Bienal extremamente diversa, então essa Bienal ela já é pensada Desde o início, né, para ter perspectivas diferentes no júri, que selecionou a curadoria, né, na, na, e, inclusive a gente recebe propostas de curadorias muito legais, e aí seleciona essa que foi a mais ah. legal que a, gente, que a gente achou e que fazia mais sentido para esse contexto que a gente está vivendo agora, então, assim, que é o resultado disso. Então, eu vejo a, a minha posição no IAB como uma coisa que. que é, não é pontual que ela faz parte de um, de um processo que eu espero que, que seja, sabe que, que fique, né, que fique na instituição e que cause também essa, essa, ah, essa como que eu posso dizer é, que instigue os outros departamentos a se posicionarem Quintigue. também dessa forma e entenderem as coisas dessa forma, sabe claro. acho Isso. que a gente tem conseguido Isso. muito bom, é. que
0: instigue é. que instigue é, e e, e, e a, a gente foi na, na, na inauguração, Tá linda, Bienal, Tá muito tá. plural, muito bonito, muito legal mesmo. Eu fui só lá no. no eu fui só no. Isso, César, é. Paulista. A do CCSP abre é,
2: é. agora. Vou
0: começar agora a, a mapear. A do CCSP
2: agora de fato. É, vou Pátria. começar a mapear é. os
0: outros. os nossos ouvintes não percam tá, o Bienal, está tá, muito tá legal. É, é. Bom, a, a gente não pode deixar de falar do, do, do Francisco falar. né comentar dele. Primeiro, primeiro negro e africano a receber o prêmio Pritzker. Uh, aos nossos ouvintes que não são arquitetos, tem bastante, né? o prêmio Pritzker é, é tipo um Nobel da arquitetura, o pessoal fala desse jeito, mas é um prêmio muito importante. É o prêmio mais importante que um arquiteto pode receber uh, em sua uhum. vida profissional. É. é muito legal. E... Eu tive o, o prazer de conhecer o, o ah, é, pessoalmente num congresso lá em Portugal. Ele é uma figura muito legal, ele é muito, muito simples, ele é, ele é, ele é muito gentil, é muito, muito legal. E foi, foi realmente um prazer. Eu, eu, eu comprei um ah, livro. Ah, de demais! Um assim. um livro é, é uma de, uma demais. de honra. É muito muito legal e, e durante toda a carreira o Queré vem, vem defendendo a construção de uma arquitetura educacional de qualidade no país de origem né que é a Burkina Faso ele 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 o pai dele parece que era, era um político influente lá ele estuda em Berlim depois ele retorna para a sua cidade e ele constrói uma série de edifícios educacionais maravilhosos né Fantástico. É, ele buscou soluções tangíveis para os problemas da comunidade que, que, que enfrentava em termos de falta de condições de aprendizagem adequado. Então, ele procura espaços generosos, é, é, materiais interessantes. É, eu queria que você comentasse um pouquinho essa, essa importância do... do da, dessa visão do Queré de ir de, na de, questão da educação e, do, e de como ele processa isso na cidade natal dele. Então,
2: Marcelo, eu, eu gosto muito do trabalho do Queré, assim, é, e, e no, no meu mestrado eu tenho pesquisado, assim, só para resumir um pouco, eu tenho pesquisado é, outros códigos, assim, para entender, para analisar a arquitetura afro-brasileira. E aí eu venho de um... De um de uma revisão, assim, histórica de arquiteturas africanas que tem uma relação mais direta com a nossa arquitetura afro-brasileira aqui. E aí o Keré, o trabalho dele, eu acho que sintetiza isso, sintetiza isso em, diverso, em diversos pontos, né? Que são esses códigos que eu chamo. Um deles é no, no, no próprio pensamento, assim, né? ele considera o fazer arquitetônico como fazer coletivo já, assim. Então, ele já parte dessa premissa. Então, o trabalho dele, você sempre vai ver que tem uma coisa educacional, como você falou, tem uma coisa de formação, né? E tem uma coisa, enfim, de pensar as possibilidades ali que são locais, né? Do território. Isso é muito legal e isso é um valor africano. Você consegue ver outras práticas é, de arquitetura em vários países africanos que partem também dessa mesma premissa que é a coletividade que é o trabalho feito em grupo na comunidade então o, o Queré tem isso depois ele tem um negócio que é muito interessante também que também a gente encontra em outros trabalhos de outros arquitetos que é a questão do, do da materialidade né então que qual material é, a gente vai usar para fazer isso qual qual está mais ali né mais acessível no entorno que é mais barato enfim uhum. então então ele pensa isso também e também pensa tecnologias tradicionais e como transformá-las né em coisa, em tecnologias contemporâneas assim sem sem perder aquele conhecimento que é o um conhecimento né Sim. ali daquele local tradicional etc e depois tem a questão estética e tal que, que também faz muito sentido quando você olha as construções no entorno não é nada que que aquela arquitetura nova ela não não agride de forma nenhuma é o que não já está colocado ah,
0: não compete não agride. e eu acho que não
2: compete não agride ela, ela exato exato e eu acho que não compete não agride exatamente porque está partindo do mesmo lugar de um lugar que é um, que são desses valores exatamente. africanos aí então, ainda que a gente esteja agora, né, nesse momento, trazendo outras questões, ainda que o quero ter se graduado na Alemanha, etc. É isso, a arquitetura que ele produz vem dessa perspectiva. Assim como a arquitetura da Marianne Camara e Nige, assim como a arquitetura da... da... Dorim da Dengo. Então, assim, você vai vendo vários arquitetos e arquitetas ali fazendo, fazendo trabalhos expressivos e, e bons, porque partem desse, desse mesmo lugar, sabe?
1: Isso deles do, do querer, se graduar <risos> na Alemanha, você acha que isso colabora também com uma situação quase estrutural de, tipo, é, ele conseguir ter uma arquitetura mais palatável para o olhar da crítica, que é também completamente uhum. embranquecida, né? uh, completamente europeia, uhum. então, você acha que isso, é, é isso isso na arquitetura dele, ele ainda poderia ter, avançar mais, ou a gente vê em outros arquitetos um, um, uma prática muito maior uh, da, de abraço a esse vernacular do que na produção dele? Eu
2: acho que existe um movimento muito maior que começou um tempo atrás, sabe, uhum. assim, de reconhecer é, é, essas figuras, tipo, David Adjaye, Queré, Marianne Kamai, e muito com, Sim. eu entendo no, na, na minha análise, muito vindo de um trabalho puxado pelo Adjaye, assim, de o que já tinha, uhum. já tinha uma prática muito expressiva. Né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, já era reconhecido, já tinha um trabalho reconhecido e que num dado momento volta para a África e faz uma viagem e faz uma catalogação muito grande das arquiteturas africanas e começa também a trazer essa, essas né, essas referências todas e pontuá-las mesmo no trabalho dele e aí ele começa a, a entrar para alguns, enfim, para algumas mentorias e trabalhos dessa forma E aí ele vem trazendo alguns nomes assim. Não é o caso do Quereno O Quereno não é um nome que, que Odiaê traz Mas tem esse movimento E esse movimento começa a pressionar De certa forma Então é um movimento que a gente vê Em outras áreas de conhecimento também Nas artes, nas galerias de arte Nas grandes instituições também Que Sim. começam a se abrir para artistas, negros e tal Ele começa a aparecer na Arquitetura. Então, assim, o cara já tinha, no caso do Queré, já tinha esse trabalho super expressivo, né? Então, assim, não foi difícil, não foi, Não é uma uhum. pessoa que tá começando. Simplesmente a crítica era que tava atrasada Sim. demais e não conseguiu ver isso antes. Entendeu? Porra, não Porque dúvida. não é de agora, entendeu? O... A Jair também ganhou o Riba, né? Que é aquele prêmio também tão importante Sim. quanto o, o Pritzker, Sim. mas é um prêmio inglês. Então assim que, que foi, eu acho que o ano passado, o um ano retrasado. Então assim, o próximo passo seria provavelmente o, o querer ganhar um prêmio mesmo, sabe? E tem uns outros nomes aí que estão vindo nesse 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 movimento, tipo a Sumaya Vale, né? Que fez que, que fez o pavilhão da Serpentine no um ano passado, que é uma arquiteta da África do Sul. Né, de Joanesburgo, que tem uma prática também de olhar para o território, para a cidade de Joanesburgo e ver o que, 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 qual é essa arquitetura que parte dali. Né? Assim, ela começa com uma crítica falando, eu, eu critiquei meus professores que disseram que tudo já tinha sido produzido na arquitetura, tudo já tinha sido pensado, mas será que foi pensado pela cidade de Joanesburgo? Ela começa daí. Então, assim, e aí ela vai ganhando. Então, existe um movimento, existe um movimento. O, esses prêmios, eles, eles vão também conduzindo de acordo com, com, com esse momento. Eu não, eu não acho que eles fazem, eu não acho que são os prêmios Sim. que fazem, sabe, assim, essas, essas pessoas. Uhum. Eles só olham né, em momentos específicos né, para esses lugares. né. Gabi,
0: no seu estudo de arquitetura, além de projetos de arquitetura e design é, de interiores, residenciais, comerciais, enfim, você tem desenvolvido projetos Sim. expográficos é, em mostras sobre a visibilidade da cultura afro-brasileira, como na exposição que você fez na, lá na, no, no Museu de Arte do Rio Mar, que é a coleção Mar Mais uhum. Enciclopédia Negra. É, você conta para a gente um pouquinho desse trabalho e, 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 e se há outros que você está tá desenvolvendo uhum. nesse sentido,
2: né, pelo seu Sim, então, na verdade, Marcelo, é. Eu... Eu comecei fazendo projetos hipográficos, assim. Eu fazia parte já na faculdade de um coletivo que chamava Espaço Fluxo, em Belo Horizonte, que era um coletivo majoritariamente, assim, de artistas, visuais, músicos e tal, e eu, é, atores, atores, e eu era a única arquiteta. Então, eu era a pessoa que pensava é, de uma forma também um pouco é, mais orgânica porque a gente ocupava lugares itinerantes etc como seriam essas ocupações então eu comecei pensando projetos esporádicos meus primeiros trabalhos foram de projetos esporádicos aí lógico que com o tempo ah. né é, no mercado acabei indo mais para os projetos residenciais comerciais e tal mas majoritariamente os residenciais Sim. mas eu nunca deixei de fazer assim, projetos espográficos, lógico que numa quantidade bem menor do que, do que os residenciais. E aí, aqui em São Paulo, eu fiz o primeiro projeto espográfico, é, assim, grande, foi no, no agora, em janeiro, que foi uma exposição de arte da minha irmã, na Galeria Lume, minha irmã Maré de Matos, é artista ah, e ela é da galeria Lume legal. e mas participei com ela pensando o trabalho dela em outros outras exposições aqui em Minas e tal em Recife e, e participei também do, do 36º Panorama que ela participou com uma obra lá no Sertão no no Man, né então eu estava aguardando uma oportunidade de fazer um trabalho Tipográfico grande aqui em São Paulo, né? E esse trabalho do, do mar no Rio, né? Veio, na verdade, é, no meio de um processo de um outro projeto que eu estou fazendo para o IMS, que é para uma exposição em setembro. Oh. É, e o mar oh. entrou meio no meio Legal. Não começou é é Muitos os o, o mar entrou é no melhor. meio. Foi bem isso mesmo que, eu, que o Museu de Arte fez. Eles entraram assim no meio. E aí a gente desenvolveu esse projeto, que é o projeto da Enciclopédia Negra, mais o Acervo do Mar. E, e a primeira exposição foi na Pinacoteca e agora está sendo lá no Museu de Arte do Rio. Então, foi um projeto muito interessante, porque é uma exposição que já parte assim de um, de um lugar de visibilidade para pessoas é, negras da história né, do Brasil. Assim. Então, a exposição se desenvolve. Uhum. E eu, enquanto uma arquiteta negra, né, fiquei muito tocada por essa exposição, porque ela não tem assim, um recorte é, histórico, ela é uma exposição que trata de pessoas do século XVII, mas também trata de pessoas aqui contemporâneas né, a nós. Então, eu fiquei muito reflexiva com isso, com, de como a gente, né, a população negra, a gente vai tendo ao longo do tempo, contato com esses com a nossa história né se reconhecendo né no, no, nessa na história do Brasil né e sem uma cronologia né de repente a gente sabe de uma pessoa lá atrás e fala uau Sim. nossa essa como que eu não estudei isso tem sempre uma pergunta como por que eu não vi isso antes né e agora a gente encontra com uma pessoa aqui né que está produzindo igual eu estou produzindo enfim então eu fiquei muito pensando nesse tempo, num ciclo né, do, do, do tempo, e aí é, entrei em contato com um texto da Leda, Maria Martins, que é uma grande pensadora mineira, e ela fala sobre o tempo pendular, né, que é essa coisa desse movimento que, né, que vai e volta. E eu falei, bom, tem tudo a ver com isso, e a gente desenvolveu um projeto todo em torno desse conceito da, da Leda. Né? E, e aí, bom... Está sendo super bem aceita lá no Rio. Convido vocês a verem, ou, ou pelo menos verem fotos, porque ficou, ficou legal, assim, ficou interessante. Acho que deu um, deu um impacto legal para essa narrativa, né? para essa contação de histórias, né? assim, Sim. de muitas histórias. Né? Porque são mais ou menos 500 obras que, que tem lá. É, Uau. Uau! É bem grande, ocupa duas salas do, do, do Mar
1: na edição de 2021 da mostra Casa Cor aqui em São Paulo, você assinou o ambiente de boas-vindas da mostra que estava intitulado Muito legal, Ago, uma palavra do idioma Yarubá, que significa pedir licença é. ou permissão. Esse espaço teve um grande apelo com o público e foi altamente compartilhado uh -huh. no de redes sociais. Foi. Nas redes sociais. Hoje você compõe o elenco do programa Desapegue Se For Capaz. No ar pelo canal GNT. E a gente queria que você comentasse a importância de ocupar esses espaços que são consumidos por uma grande quantidade de pessoas, muitas delas totalmente desassociadas do universo de arquitetura, né? Tipo, é nesse momento que se atinge é. muitas vezes o grande público.
2: É isso. Ah, eu vejo, bom, eu vejo uma importância enorme, primeiro, porque é, existe uma construção, assim, né, do, do, de, um, de um imaginário do que é, de quem é e quem pode ser arquiteto no Brasil como são essas pessoas né? então assim é, só por isso já é um, um serviço eu entendo né? mas quando eu trago também né, e, e gosto de falar sobre isso não só para essa, essas pessoas do grande público uhum. pessoas que não necessariamente são da arquitetura uhum. mas também para meus colegas, sabe? aqui ah e arquitetas negras, sabe, de que a gente pode, né, a gente pode pensar por outros lugares também, uhum. a gente pode trazer outras referências, outras inspirações, e a gente deve fazer isso sempre que a gente pode, porque não é sempre que dá, mas, né, sempre que a gente pode, então, eu considero uma maravilha, assim, um privilégio é, poder... É, potencializar o meu discurso, porque não é nada que eu não esteja falando já há algum tempo, entendeu? E talvez nossa, meu Deus, lá vem a Gabi, ela vai falar sobre isso, eu vou falar sobre isso, né? E... Mas que bom que eu tô podendo agora falar em plataformas que, que, que têm essa visibilidade, porque eu acho que o ganho é muito maior não só para eu me conectar com essas pessoas, mas também as hum. pessoas entenderem que o discurso da arquitetura ele precisa se popularizar, né? ele, precisa, ele precisa atender, é, ele se precisa não, chegar no não. público, entendeu? As pessoas precisam ter esse... Se arriscarem a dizer se gostam, se não gostam de uma arquitetura, se, sabe, precisam disso, né? precisam dessa proximidade, né? esse distanciamento é, que foi criado há muitos anos atrás, ele, ele não, não beneficia... Não beneficia, a, não beneficia o, o, o público, né? Porque a, ele cria uma noção de que nós somos pessoas inacessíveis, um né? né?
0: Sim, é uma elitizada coisa elitizada Exato,
2: Elitiza. e ele também não é bom para nós, arquitetos. Não, não beneficia, beneficia de forma testa. nenhuma, Exato. não beneficia de forma nenhuma, primeiro porque restringe o nosso trabalho, né, a nossa, a nossa, é isso, o nosso trabalho mesmo, nossa produção e também é... deixa essa crítica em bolhas, sabe, assim, a crítica, do... o bom é a gente poder fazer e ter pessoas para que... criticar o que a gente está fazendo, entendeu, então assim, é porque é aí que enriquece, né, é aí que você leva,
1: Exato, é que você traz coisas novas que não estão aqui Exatamente. repetindo a mesma coisa Exatamente. que já se falou. Hoje, entendeu? Assim.
2: Então, assim, vamos fazer, porque se a gente não fizer, quem é que vai criticar? Entendeu? E tomara que critiquem. <risos> é isso. Não, é...
1: não completamente. Eu, acho que eu, eu sou um super, como é que fala? É... Entusiasta. Eu, quando eu vejo qualquer programa, de, tipo, o meu sonho era que, assim, tivesse programa de arquitetura como tem programa de culinária sabe, tipo, todo mundo, de repente, todo mundo é, quer ser o Rodrigo Wilberto, eu quero que todo mundo queira, olhe a Gabriela, olhe uhum. a Esté, olhe, tipo, gente fazendo arquitetura e, e seja putz, é possível, putz, é importante para o que, para a minha vida, é, as coisas terem sido, o ambiente em que eu vivo ter sido pensado Isso, por um arquiteto. Isso, exato sabe, tipo, e não é por, por isso que, por, nossa, eu tô total, é, é, quanto mais tipo, todas as oportunidades tem a gente que... tem que agarrar e mostrar, porque arquiteto não vai fazer
2: arquiteto, é.
1: para arquiteto só, né, se bem que tem muitos arquitetos fazendo tem. só a para que... <risos> tem, mas... Mas... É
2: e no Desapegue eu acho muito legal porque no Desapegue, assim, no início a gente até falou, nossa, é isso é um programa onde a gente vai falar sobre as pessoas desapegarem do que não tem necessidade, mas manter Manter o que pode ser reutilizado, manter o que, né, o que ainda é útil e tal. E aí é, vai uhum. ser super difícil fazer isso. Falei, Gente, olha, vai ser um super difícil, mas o meu público, né, as pessoas que eu já atendo no meu escritório, são essas pessoas e, e, a, e a nossa realidade social, né, econômica, ela passa por esse lugar. Entendeu? Muito difícil de chegar a uma pessoa, já aconteceu, mas chegar uma pessoa que fala: Ai, não, olha, é isso, eu quero tudo novo, não quero nada disso. Normalmente, eu recebo cl clientes que me falam: olha, eu vou fazer isso, mas eu tenho que aproveitar, tem que
1: aproveitar isso. Você aproveita, né? Aproveitar posso...
2: aquilo. É, entendeu? E você tem caro. que fazer aquilo tudo funcionar e ficar bom com o que é possível, entendeu? Com o que a pessoa tem, entendeu? Então, Exatamente. fazer do zero, a gente sabe que é sempre mais fácil. Sempre
1: mais fácil, né? Então, assim... Ou, ou não, né? Porque depois você fica oh, sem é, referências também, é, fazer um nada é, do nada, né? Exato, é Até bom ter, é, mas ter ponto de apoio caso, assim. É... Mas, mas exato, tipo, sim. em termos financeiros e nesse também... no caso é dos interiores, você
2: né? Você pensar os interiores considerando o móvel que a pessoa ganhou da, da avó, entendeu? E que, que no momento, estava, sei lá, num sítio e que agora está num apartamento aqui. Então, assim, e aí como que isso vai dar certo com os outros móveis que ela tem, que ela comprou agora, entendeu? Então, assim, é um desafio, é um desafio, assim, maluco. Mas, no final das contas, como ele é um desafio é, que não é puramente estético, né? ele parte de outros lugares, Sim. né, que é a relação das pessoas com as coisas, hum. principalmente, né, e a relação das pessoas Sim. com o espaço delas, né, então aí eu acho hum. que o, o resultado estético, ele é, ele tem que ser bom, mas ele não é o, o, o a principal questão.
1: Sim, oh, e, e tem, uma, acho que entra também naquele lugar do é bom uh -huh. porque funciona, uh -huh,
2: né, exato. né?
1: Tipo, quando as coisas dão e certo, isso. tem é uma beleza que está aí, né? Não é o estético. É, isso que faz sentido. Né? Tudo porque, caixa, tudo
2: porque existe sentido. uma relação ali, né?
1: Não, eu, eu, eu acho que isso é uma, uma mensagem super importante. E mesmo, tipo, a, a, as pessoas participando, né? Você, como arquiteta no programa, mesmo a Sabrina como uhum. a apresentadora. Ela é uma das pouca, poucas... Isso, isso é outra coisa que às vezes fica assim. Poucas celebridades, figuras com muita visibilidade que investem em arquitetura na uhum. na vida pessoal, né? Ela, tem, ela mora numa casa num apartamento isso, projetado pelo Arthur Casas, tipo, que é um arquiteto renomado, Exato. que é um arquiteto pensante e tudo mais. Então, uh, quando você vê outras celebridades que estão morando... Bom, a gente está vendo o caso aí do, do é. sertanejo, do sertanejo que não gosta da Lei Rouanet, que mora é. numa sede é. da Havan. Não, mas ele é
2: isso.
1: Você olha isso. Essas pessoas <risos> atingem muita gente... E, e, e puta, olha que mensagem que você pode passar, Exato. né? Com arquitetura.
2: Exato, exatamente. É. é isso. E é uma men... e, e também fora isso tem uma coisa dela conseguida, Sabrina, conseguir quebrar esse gelo com essas famílias, assim que é muito importante que é o a forma dela ser tão Sim. acessível com as pessoas e as pessoas se sentirem seguras Sim. com ela, Sim. assim. E depois Sim. tem essa coisa também Sim. da Micaela, que já era, que tem essa super experiência ali do GNT. Sim. Que é não, Micaela
1: é nossa maricondo, maricondo antes da Maricondo.
2: Exatamente. Cada... <risos> e que além com de certeza. ser essa pessoa assim, organizadíssima, que eu falo com ela, que é tudo, não é só ali. Ela, Micaela é organizada assim na vida. Ela perto a organização é dela entrega, entendeu? E ela tem uma psicologia, assim, uma leveza muito grande também para trazer isso. né? Então, também tem uma junção muito interessante aí da arquitetura com a organização, que o GNT queria trazer há muito tempo que nesse programa está conseguindo trazer, né, que estavam em programas diferentes, né, e que aqui a gente consegue juntar uhum. uma coisa com a outra, e, e já no processo do projeto, né, então a gente já projeta junto, Sim. né, assim, já pensando esses que é
1: outra coisa bonita de falar de novo de arquitetura na TV aberta com uhum. interdisciplinaridade, né? Tipo, a arquitetura, no fundo, é um dos grandes desafios da profissão, um dos grandes pontos que a gente mais quebra-cabeça a cabeça fazendo as coisas, é justamente ingerir, né? Todos Trabalhar os um pares, gerir as, gerir as intenções do cliente, gerir os potenciais da, dos clientes, gerir o que, que a gente
2: tem no, no entorno. Então, essa é de a importante também num, num programa. É, uma, é porque né? é isso, uma coisa complementa a outra, né? Uma coisa complementa a outra. Então, existe uma coisa muito importante que é: é um programa de TV, a coisa tem que ficar bonita, tem que ficar bonita, mas ali a gente está tratando um reality, a gente está tratando também de pessoas que têm muitas coisas. Então, assim, não dá para, sabe, deixar uma sala vazia com uma cadeira. Não vai funcionar para uma sala vazia um com legal não vai Exatamente. funcionar, então assim, então, esse exercício que a gente faz, que eu e o Micaela e tal, a gente vai pensando e as equipes, né, de projeto, de organização, é como fazer ficar legal, ficar bonito, considerando o histórico dessas famílias, entendeu, não dá para a gente impor nada, a gente tem que trabalhar dentro da realidade, né
1: até, até para uma questão de reconhecimento Sim. das próprias pessoas, né? A pessoa entrar de volta na casa dela, Isso. ver que foi uma melhoria muito grande, mas ainda se reconhecer o espaço,
0: né? para a gente finalizar, tudo tem um ah. final. A conversa tá ótima, mas ah. vamos vamos caminhando para o fim. É, a, a, a gente queria que você comentasse um pouquinho onde você busca inspiração para além da arquitetura, né? Aqui no Betoneiro, a gente tá sempre tentando fazer esse paralelo entre arquitetura e manifestações culturais diversas, com outros campos da cultura. A gente convida personagens assim, totalmente distintos, cineasta, é, escritor, gente da moda, para falar de arquitetura. É, então, conta para a gente como e onde você gosta de buscar referências estímulos, ideias,
2: como é que funciona tudo isso? Gente, oh, como eu falei com vocês, né? Assim, na faculdade eu já era de um coletivo, então assim, minha turma, num coletivo de artistas, minha turma nunca foi a turma da arquitetura, incrível que pareça, minha turma sempre foi a turma de outros,
0: isso é muito rico, isso é muito importante, é, é muito importante.
2: <risos> sempre foi uma turma de, de outros lugares, assim, de outras áreas de conhecimento. Agora mais recentemente, que, que eu tenho ficado, enfim, por conta de todas essas frentes de trabalho, tenho ficado mais próxima do, do, do pessoal da arquitetura. Mas então sempre fui muito influenciada, principalmente pelo pessoal das artes visuais, principalmente, principalmente. Eu me interesso muito pelas artes visuais e, uhum. e, e acompanho muito assim de perto. Mas eu tenho uma outra paixão assim que é a música. A música me influencia muito, 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 muito. Uhum. Então eu gosto muito de música. Eu sou colecionadora Legal. de disco. Eu gosto muito, muito mesmo. Uhum. Gosto de uhum. mais e música brasileira, música
1: o que, que você tá ouvindo Nossa, agora? Nossa, olha, assim,
2: né? assim pu... <risos> meio, meio é, clichê, mas de ontem para hoje eu escutei muito o João Gilberto, não sei se foi porque começou a chover em São Paulo, e Ai, isso...
1: que bem.
2: <risos> o clima ficou meio, o dia ficou meio cinza, <risos> mas eu escutei muito o João Gilberto, mas também na semana passada eu escutei muito o disco novo do Kendrick Lamar, escutei muito, que tá muito incrível, gostei bastante. É, mas leio bastante também, assim, e, e principalmente academicamente, eu sou muito influenciada pela Beatriz Nascimento, pela Lélia Gonzalez, enfim, por essa turma. É, acho que é isso. Nossa, tô, tô terminando o letrotarado
0: maravilhoso. É bom? Fantástico. Eu não li ainda, Parado. você acredita? Nossa! É, é fantástico, você começa a ler. O é, é, é tipo
1: o Bacurau é, né? Fica, é, você já leu o Bacurau? É, você, já leu, você já viu o lugar Não, eu preciso ali. ler, porque
2: agora eu estou lendo é. tanta coisa por conta do mestrado. Lendo, lendo. Então, assim, o bom é que eu tento trazer para o pro, pro meu mestrado essas outras pessoas, né? Como não tem muita referência de pessoas negras que pensaram a arquitetura né? dessa forma aqui no Brasil, a não ser as contemporâneas, né? que, enfim, esse grupo todo, uhum. Fábio Velame, todo mundo ali da UFBA e tal, eu, eu sempre é, trago essas pensadoras, principalmente porque elas pensaram sociedade, né? elas pensaram a nossa construção de, de país, e isso se rebate, né? tem um reflexo direto na arquitetura e, e no urbanismo, né? Então, mas que bom que não são só leituras de arquitetura. <risos> né?
1: Mas ultimamente... não, não são leitura de arquitetura e estão <risos> falando de projeto. Então tá de ótimo, país de é, me alimenta disso.
2: Mas assim, a, agora recentemente eu li o livro do, do Paulo Tavares, é, do Lúcio Costa, né? Era racista, e aí fiquei animada de novo de ler arquitetura. Ah, então, essa arquitetura é, eu quero ler, né? Isso aqui eu quero ler. Está falando uma coisa que me interessa muito, sabe? Então, é isso. De vez em quando vão aparecendo umas coisas assim que dão uma instigada na gente, né? Ah, é legal, né? legal.
0: Super obrigado De, você, de, de você ter vindo conversar com a gente. Acho que a gente falou de um monte de coisa. Foi, foi ótimo, ótimo, foi ótimo. Episódio, foi Adorei. Difícil.
2: Foi delícia, Adorei, delícia. Gente.
0: Né? E a gente agradece ah, obrigado muito mesmo. Você ah, que
2: isso. Eu que agradeço essa conversa maravilhosa. Gostei muito. Gostei muito mesmo. Só falei de coisas que eu adoro falar.
1: <risos> Ai, legal. Não, pra para gente é sempre fantástico, brigadão mesmo, mesmo, e, mesmo.
0: E, e parabéns pelo teu programa, realmente tá muito
2: Ai, legal. que bom, bom. Legal. que bom gente, Sim. obrigado. Viu?
1: não, sucesso, tem ter, e, e exato, por mais, por, por mais coisas assim, falando de arquitetura para todo mundo e falando de mais além coisa de além de
2: arquitetura. arquitetura. Exatamente. <risos> é ótimo. Por isso que eu gosto muito aqui do Betoneira também, tá? Porque vocês dão também uma comeada no discurso, ah, isso é muito legal. bom. Muito bom.
1: Este episódio contou com roteiro e direção de Mariana Conte, colaboração e fotografia de Ana Mello, edição e finalização de José Barrichello. Tema de abertura por Mário Capri e identidade visual por Flora Canal. Quer continuar essa conversa? Assine nossa newsletter no link do nosso perfil no Instagram @betoneirapodcast, onde você também pode mandar suas sugestões do que misturar mais no traço dessa massa.